0: Endlich Füße hoch. Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 28 Imkern im September und Oktober. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und wie schon im Letz, in der letzten Folge, nicht wie im letzten Monat, aber wie in der letzten Folge, packe ich jetzt hier zwei Monate zusammen, weil sich das einfach so ein bisschen übertet und je nachdem, wie du imkerst, in welcher Region du bist, diese Zeiträume doch eher fließend sind und Monate den Imker und die Bienen irgendwie auch gar nicht so sehr interessieren. Also packen wir das beides jetzt zusammen. Der September ist so der Monat, wo es darum geht, all das, was man vorher nicht geschafft hat, wieder aufzuholen. Ähm, vor allem das Füttern. Also ich bin im Moment, äh, wir haben heute den 24. September, ich bin im Moment immer noch am Füttern. Ähm, aufgrund der Krankheit, die mich so ein bisschen außer Gefecht gesetzt hatte, ähm, bin ich ein bisschen im Verzug und die letzten drei, vier Völker ähm, brauchen noch so ein bisschen Futter für den Winter. Ja, jetzt ist noch Zeit, also es passt. Man kann auch noch im Oktober füttern, dann irgendwann ist Futterteig angebrachter, aber im Moment wird bei uns ähm, Flüssigfutter noch gut abgenommen. Ist das Füttern abgeschlossen und man hat aber immer noch so Wackelkandidaten, die vielleicht auf einer Wabe rumgurken und man sich so denkt, ey, kommt ihr jetzt nochmal in eine Pötte? Mit den Völkern kann man natürlich einiges machen. Man kann sie auflösen, man kann die Völker vereinigen mit anderen jungen Völkern, man kann oder muss äh, auch darauf achten, dass die Königin in den Wirtschaftsvölkern nicht zu alt werden und führt gegebenenfalls jetzt eine eine Umweiselung durch, also sammelt die alte Königin raus. Ähm, entweder packt man sie als Starterkönigin in einen Königinzuchtkasten, damit man nächst im, oder im nächsten Jahr eine gute Bienenmasse da drin hat, ähm, wenn man Königin begatten lassen möchte. Oder man drückt sie halt ab, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall gehören in Wirtschaftsvölker junge gutlegende Königin, also keine uralten Damen. Das steigert einfach das Schwarmrisiko aus meiner Sicht und irgendwann geht es halt auch auf die Gesundheit des Volkes. Gerade wenn man Völker auch nicht schwärmen lässt, ist es ja auch wichtig, dass, also normalerweise zieht ja halt die alte könig aus und so bleibt halt immer die alte Königin im Volk. Deswegen muss man das irgendwie dann auch künstlich wieder auffangen. Ist meine Meinung, deine darf gerne anders sein. Dann geht es im September um Honig, Honig, Honig. Also der Honig, der irgendwie da ist, muss abgefüllt werden, muss vermarktet werden. Jetzt ist auch meistens so die Zeit meiner Erfahrung nach, wo viele Leute ganz stark nachfragen. Also gerade die Leute, die sich mit Imkerei so ein bisschen auskennen, wissen, okay, jetzt ist die Zeit, wo, man, wo ich Zugriff auf alle Sorten Honig auf jeden Fall habe. Jetzt ist Frühlingshonig da außer halt in diesem Jahr, ähm, also in der Regel ist im September Frühlingshonig noch vorhanden und Sommerhonig und man hat einfach als Kunde jetzt eine große Auswahl und dementsprechend ist es mit dem Abfüllen auch relativ wichtig, dass man jetzt viel abfüllt, damit es auch schnell an die Kunden rausgehen kann. Ja, und dann ist der September aber auch der Monat, wo man etwas müde und ausgelaugt von den anstrengenden Monaten vorher in die Werkstatt oder in den Lagerraum geschlürft kommt, die Tür aufmacht und feststellt, ich kann diesen Raum gar nicht betreten. Hier ist ja das heillose Chaos ausgebrochen, da steht noch ein Eimer mit Entdeckelungswachs und hier müssen stehen noch Räbchen, die ausgeschmolzen werden müssen und ähm, da hinten macht sich schon die Wachsmotte breit und die sind Kästen, die müssen desinfiziert werden und alte Königinzucht-Sachen stehen hier noch rum. Tja, wer kennt's nicht? Der September und der Oktober das sind halt auch die Monate, wo man das Chaos von vorher einfach mal aufräumen, aufklaren muss, wo man halt in den sauren Apfel beißen muss und sagen muss: Scheiße, jetzt muss ich aber auch mal dabei. Genau, und wenn man das geschafft hat, dann Pause machen, in den Urlaub fahren, Freizeit und Freiheit genießen, durchatmen, sich vor die Bienenvölker setzen, einfach mal zuschauen und entspannen. Und wenn man so entspannt, dann kann man, glaube ich, durchaus auch den Gedanken und den Träumen und Wünschen mal so ein bisschen Freiraum geben und überlegen, ja, es war jetzt anstrengend das letzte Vierteljahr, aber es war schon cool, vielleicht nehme ich noch zwei, drei, 50 Völker mehr, hätte ich ja voll Bock drauf und dann kann man schon mal anfangen, so zu planen. Also der, der kommende Winter eignet sich halt optimal dafür, sich Gedanken zu machen. Wo möchte ich eigentlich nochmal hin mit meiner Imkerei? Die Ziele, die ich mir Anfang des Jahres oder im letzten Jahr gesetzt habe. Was habe ich damit eigentlich, was habe ich erreicht, vielleicht nicht erreicht? Wodran hat es gescheitert? Was möchte ich im nächsten Jahr besser machen? Was hat mir nicht so gut gefallen? Was ist super gelaufen? Also einfach mal so nachdenken, was die eigene Imkerei ausmacht und wie man sie halt in Zukunft betreiben möchte. Also ist so meine Empfehlung, dass das kann jetzt anfangen, wenn es noch frisch ist, wenn man im Dezember dann erst wieder anfängt zu träumen. Dann hat man ähm, ganz große Träume, die dann aber vielleicht mit der Realität gar nicht zusammenpassen. Also man kann natürlich... Äh, zum Beispiel 100 Völker haben, aber wenn man den Honig nicht los wird und nur ganz günstig an Abfüller abgibt, ich weiß nicht, ob das so große Freude macht. Ähm, also ist meine Einschätzung, also ich bin eher jemand, der auf Direktvermarktung steht, aber du, deine Träume sind natürlich dir überlassen und vielleicht sagst du, ach, ich äh, nehme 100 Völker, den Honig können die behalten, ich will nur das Wachs oder ich will nur Propolis oder keine Ahnung, ich halte die einfach auch nur so, weil ich da gerade Bock drauf habe. Das sind natürlich alles Träume und jetzt ist einfach der beste Zeitpunkt, gerade im Oktober, wenn die Blätter sich so schön verfärben, man sich mit einer schönen heißen Tasse Kaffee, Kakao, Tee, was auch immer, äh, Honigmilch natürlich, ach wie konnte ich das vergessen, Honigmilch und ein schönes Stück Apfel-Honigkuchen hinsetzt und sich die fallenden Blätter anschaut und anfängt zu träumen. Tja, halt Pause, Urlaub, Freiheit. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.